0: Parmaklarımızın arasından kum taneleri gibi akıp gidiyor zaman. Kovalıyoruz, yakalayamıyoruz. Modern hayatın başlıca şikayet konularından biri zamansızlık. Peki ya anları geri kazanmak ve zamanı çoğaltmak mümkünse? Ve çözüm dakikaları, saatleri yönetmenin ötesinde zamanla kurduğumuz ilişkide gizliyse? Merhaba ben Ahenk, her bölümde psikoloji, edebiyat ve felsefenin rehberliğinde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Bey'in Podcast'ine hoş geldiniz. Tekrar merhaba, zaman kavramı olmadan hayatta hiçbir şeyi planlamak mümkün değil. Bir plan yaparken zamanı unutmak mümkün değil. Çünkü her plan bir yanıyla zamanı planlamak demek. Podcast'in bir önceki bölümü planlamanın gücü ve hayatımıza kattığı mutluluk ve özgürlük üzerineydi. Planlamadan bahsederken kaçınılmaz olarak zamanı hatırlamak zorundayız demiştim. İnsan bilincinin dokusuna işlemiş bir kavram zaman. Bizi diğer tüm canlılardan ayıran temel özelliklerimizden biri zaman bilinci. Hayat yolculuğumuza rehberlik eden, bizi uçsuz bucaksız olasılıklar arasında yönlendiren bir pusula zaman bilinci. Hayvanların da doğuştan gelen ilkel bir zaman duygusu var. Mesela arılar güneşin konumunu kullanarak yön bulma yeteneğine sahip. Bu yüzden gün batımı yaklaştığında akşam oldu diye kovanlarına, yuvalarına geri dönüyorlar. Birçok göçmen kuş türü uzun göçler sırasında yine güneşin hareketlerini hatta yıldızların konumunu takip ederek yön buluyorlar. Deniz kaplumbağaları okyanusları aşıp yıllar sonra aynı yuvalama kumsallarına geri dönüyorlar mesela ve bunu yaparken Güneş ışığının sudaki açısını, yoğunluğunu kullanıyorlar. Yarasalar, baykuşlar gibi gece hayvanları, hatta yalnızca hayvanlar değil, gece olduğunda yapraklarını kapayıp, gün doğumuyla birlikte tekrar çiçek açan bitkiler. Tüm bu canlılar bir tür zaman duygusuyla yaşıyorlar. Biyolojik saat dediğimiz o iç saatin yönlendirmesiyle, içgüdüsel bir zaman sezgisiyle, Hayatta kalıyorlar ama hiçbiri insan beyninin zaman bilincine sahip değil. Bizler zamanı yalnızca gün ışığı ve mevsim değişiklikleri gibi içgüdüsel ipuçlarıyla ölçmüyoruz. Hayvanlardan farklı olarak zaman algımız anlık hayatta kalma dürtüsünün çok ötesinde. Hem geçmişi düşünüp araştırmamıza hem geleceği hayal edip planlar yapmamıza olanak sağlayan bilişsel becerilerimiz var. İnsan beyni öyle müthiş ki anılarımızı kronolojik olarak düzenlememize ve gelecekteki olayları tahmin etmemize olanak veren mekanizmalarla donatılmış. Ama çok önemli bir gerçek daha var. Zaman algısı sabit bir algı değil. Zamanı her durumda aynı şekilde algılamıyoruz. Duygusal halimizden, kişisel tecrübelerimizden, o anki dikkat kapasitemizden etkilenerek farklı şekillerde algılıyoruz zamanı. Neşe anları hızlı geçer, sıkıntılar ağır aksak sürüklenir. Beklerken zaman yavaşlar, yetişmeye çalışırken hızlanır. Dişçi koltuğunda geçirdiğimiz yarım saatle Sevdiğimiz diziden bir bölüm izlerken geçip giden yarım saat aynı değildir. Zaman algımızı etkileyen başlıca unsur içinde bulunduğumuz duygusal durum. Özellikle korku, stres, heyecan gibi güçlü duygular söz konusu olduğunda, dikkatimiz o duyguya yoğun olarak yöneldiği için zaman hızlanmış ya da yavaşlamış gibi gelebilir. Korku mesela dikkatimizin daralmasına yol açan bir duygu. Korku duyduğumuzda tehdide, tehlikeye odaklanıyoruz ve bu dikkat daralması zaman algımızı bozabiliyor. Siz de duymuşsunuzdur, tanıdık bir ifadedir bu. Büyük tehlikeler atlatan kişiler, bir trafik kazası, yüksek bir yerden düşme, boğulma tehlikesi gibi şiddetli korku yaratan tecrübeleri, hayatım gözümün önünden bir film şeridi gibi geçti diye tanımlarlar bazen. Mecazi bir ifade bu, bilimsel bir gerçekliği olmadığı söyleniyor ama şu var, beyin alarma geçtiğinde dikkat o kadar keskinleşiyor ve farkındalık o kadar yükseliyor ki, zamanı yoğun olarak genişlemiş gibi algılıyoruz. Korkuyu yaratan tehlike karşısında hayatta kalabilmek için beynimiz, mümkün olduğunca bilgi toplamaya uğraşıyor. Tam da bu yüzden güçlü duygularla tecrübe ettiğimiz duygu yüklü olayları daha fazla ayrıntıyla birlikte daha iyi hatırlıyoruz. Şu bilgiyi de eklemek istiyorum. Güçlü duygular adrenalin gibi stres hormonlarının salınmasına yol açıyor. Adrenalin duyularımızı daha keskin hale getiren ve etrafımızda olan bitene ilişkin algımızı kuvvetlendiren bir hormon. Adrenalin yüklü anlarda zamanın uzuyormuş gibi gelmesinin sebeplerinden biri de bu. Zaman algısını etkileyen bir başka temel duygu can sıkıntısı. Can sıkıntısını ruhumun üzerine çöken görünmez soyut bir ağırlık gibi düşünüyorum ben. Geçen her dakikanın farkına vardığımız bir boşluk, bir çoraklık, Saniyeleri dakikalara, dakikaları saatlere uzatan bir yavaşlık hissi. Buna karşılık mutlu, eğlenceli, heyecanlı anlarda zamanı bambaşka yaşıyoruz. Çünkü bize zevk veren anlarda zamanın akışını izlemekle meşgul değiliz. Mutlu anlarda iyi duyguları yaratan tecrübenin kendisiyle meşgulüz. Bu yüzden mutlu saatler, mutlu günler, uçup gider... Ya da bize öyleymiş gibi gelir. Çünkü zaman farkındalığımız azalır. Kısacası, zamana ilişkin algımızı şekillendiren başlıca unsur, duygusal durumumuz. Geçen bölümde duygusal tepkilerimizi yönetmek için faydalanabileceğimiz bir psikolojik stratejiden bahsetmiştim. Özetle şuydu o strateji, içinde bulunduğumuz her durumu farklı düşüncelerle yorumlayabiliriz. Her durumun nasıl bir bakış açısıyla göreceğimiz, hangi düşüncelerle yorumlayacağımız bize kalmış. Durumdan kastettiğim yalnızca başımıza gelen olaylarla sınırlı değil. Hayatımızdaki insanlar, onlarla kurduğumuz ilişkiler, kendimizi nasıl gördüğümüz, kendimizle kurduğumuz ilişki. Tüm bunlar hakkında ne düşüneceğimiz bizim kontrolümüzde. Bunu fark etmek, akılda tutmak, Hayatımızı değiştirebilir. Çünkü sahip olduğumuz çok önemli bir güç bu. Bir durum karşısında yaşayacağımız duygusal tecrübeyi önemli ölçüde şekillendirme gücü. Peki bunun zamanla ilgisini? Zaman da bir durum. İçinde bulunduğumuz bir durum zaman. Ve her durum hakkında olduğu gibi zaman hakkında da bir hikayemiz var. Duygusal tepkimizi, duygusal tecrübemizi değiştirmek için bir durumun anlamını yeniden yorumlayabiliyorsak eğer, zaman algımızı değiştirmek için de zamanı zihnimizde yeniden tanımlayabiliriz. Bunu basit bir örnek üzerinden açıklayacağım. Ama önce şu önemli soruyu kendinize sormanızı istiyorum. Zaman hakkında ne düşünüyorum? Bir sorun kendinize. Zaman denince aklınıza ne geliyor? Aklınızda beliren ilk düşünce ne, ne düşünüyorsunuz? Hayatınızı yapmak istediklerinizi, tamamlamak, başarmak istediklerinizi aklınıza getirdiğinizde zaman kavramına ilişkin nasıl düşünceler var zihninizde? En basitinden kendinize şunları sorun. Zamanım az mı çok mu? Zamanım var mı? Zamanım var, yeterince zamanım var duygusuyla mı yaşıyorum? Yoksa zamanım yok, zaman yetmiyor, yetişmiyor duygusuyla mı? Sonra spesifik bir amaç getirin aklınıza. Başarmak istediğiniz bir şeyi, erişmek istediğiniz bir hedefi hatırlayın. Kısa vadeli olabilir, uzak geleceğe ait, uzun soluklu bir proje, bir hayal olabilir. Hatırlayın ve en baştaki soruyu tekrarlayın. Bunu yapmak için, bunu başarmak için zamanım var mı? Şimdi zaman hakkında iki zıt düşüncenin hayatımızda nasıl bambaşka sonuçlar yaratacağını göstermeye çalışacağım. Mümkün olduğunca net hale getirmek için net somut bir örnek üzerinden yapalım bunu. Mesela okumam gereken 100 sayfa var ve düşüncem şu. Zamanım yok. Bunu yapmaya zamanım yok. Bunu yapmak için zamanım çok az, yetişmez. Bunları düşündüğümde nasıl hissederim? Okumam gereken 100 sayfa var ama bunu yapmaya vaktim yok. Nasıl bir duygu yaratır bu düşünce? Bir dinleyin kendinizi. Yapmam gereken bir iş var. Bitirmem gereken bir iş var ama zamanım yok diye düşünüyorsunuz. Ne hissedersiniz? Stres, endişe, bıkkınlık, bunalım. Bir tanesini seçelim. Stres olsun. Stres hissettiğimde, strese girdiğimde bu durumda nasıl davranırım? Bunu fark etmek önemli çünkü yaptığımız her şeyi bir duyguyla yapıyoruz. Stresliyken nasıl davranırım? Birçok şey mümkün. Belki bu rahatsız duygudan kaçmak için işi ertelerim. Başlamamak için bahaneler yaratırım. Vaktim yok diye diye bir türlü başlamam. Stresin etkisiyle kendime olan güvenim sarsılır. Belki yapamayacağım, başaramayacağım düşüncesi daha da güçlenir. İş gözümde büyür. Gözümde büyüdüğü için başlaması zorlaşır. Sonuç olarak zaman algım daralır ve zamanım azalır. Bir bakıma gerçekten zamanımın olmadığını ispatlamış olurum kendime. Gelelim buna zıt bir düşüncenin yaratacağı duygu ve davranışlara. Durum aynı. Okumam gereken 100 sayfa var. Ama bu defa yaklaşımım çok farklı. Zamanım var diye düşünüyorum. Zamanım yeter. Halledebilirim. Buna zaman ayırabilirim. Böyle düşündüğümde, duruma böyle yaklaştığımda nasıl hissedeceğim? Bir kere stres değil. Aksine bir sakinlik belki. Bir ferahlık. Hatta daha kontrol ve güç sahibi olduğumu hissettirecek bu yaklaşım. Peki bu duygularla nasıl davranacağım? Böyle hissettiğimde nasıl davranırım? Daha sakin, daha güçlü hissederek. Sakinlik kafamın netleşmesine, işleri daha akıllıca planlamama yardımcı olabilir. Kendime duyduğum güven güçlenir, daha sakin bir şekilde düşünür planlarım. İyi bir plan başlamamı kolaylaştırır, ertelemem. Sakinlik dikkatimi güçlendirir. Dikkatim dağılmayacağı için okuyacağım her sayfayı belki daha hızlı okurum. İş kolaylaşır, zaman çoğalır. Zamanı kullanabilmek, zamanı nasıl görüp yorumladığımızla, zamana dair zihnimizde taşıdığımız hikayeyle doğrudan ilgili. Zamanı nasıl tecrübe ettiğimizi, nasıl harcadığımızı, Önemli ölçüde zaman hakkındaki düşüncelerimiz belirliyor ve bazen çok yanlış, faydasız hikayelere takılıp gidebiliyoruz. Mesela bu hikayelerden birinin ana fikri çok meşgulüm, çok yoğunum, çok meşgulüm, hiç vaktim yok. Modern çağın dilimize yerleştirdiği yaygın cümlelerden biri bu. Hatta bazen bir statü sembolü, zamansızlıkla övünüyoruz. Çok meşgulüm, hiç zamanım yok, çok yoğunum. Oysa hiç de övünülecek bir şey değil. Aksine düzeltilmesi, tamir edilmesi gereken bir hata bu. Çünkü zaman algımız mutluluğumuzla yakından ilgili. Bu algıyı düzeltmek ve zamanı akıllıca kullanabilmek için yapabileceklerimiz var. Bunlardan ilki basit bir egzersiz. Şimdi bir egzersiz önereceğim size. Şunu yapın. Herhangi bir gün seçin ve o gün yaptığınız her şeyin, eksiksiz olarak her şeyin, ne kadar zaman ayırarak yaptığınızı da ekleyerek kaydını tutun. Bu size somut bir resim sunacak. Neye ne kadar zaman ayırdığınızı net bir şekilde görmenizi sağlayacak bu resim. Kafanızın içinde taşıdığınız zaman hikayesini değil, gerçekte olanı gösterecek. Size nelerin zaman kaybettirdiğini göreceksiniz mesela. Hangi alışkanlıkların fazladan zamana mal olduğunu göreceksiniz. Çalışma saatleri diye ayırdığınız sürenin aslında ne kadarında çalıştığınızı ve ne kadarını farkında olmadan bambaşka uğraşlarla geçirdiğinizi göreceksiniz belki. Tüm bunların kaydını tutmak ve belgesiyle görmek yeni bir farkındalık yaratacak. Ve elinizdeki bu zaman verisine bakıp istediğiniz şekilde yeniden düzenleme imkanı bulacaksınız. Zamanı yeniden görüp düzenlemek için, zaman algımızı iyileştirmek için bir ilk adım olabilir bu egzersiz. Gerçek şu ki çoğumuz günlerimizi, aylarımızı hatta yıllarımızı bilinçli olarak yaşamıyoruz. Farkında olmadan, sorgulamadan, bilinçli kararlar vermek yerine faydasız kolaylıkların peşinde, alışkanlıkların hükmünde yaşıyoruz. Ve zamanın elimizden kayıp gitmesine izin veriyoruz. İşin ilginç yanı bir taraftan da hiç durmadan zamansızlıktan şikayet ederek yapıyoruz bunu. Ve az önceki o 100 sayfa örneğinde gördüğümüz gibi zamanım yok dedikçe zamanımızı azaltıyoruz. Zamanı çoğaltmanın ilk adımı, öncelikle zamanı nasıl kullandığımızı görmek. Çünkü bir şeyi değiştirmek, iyileştirmek için önce gerçekte olduğu haliyle durumun farkına varmak gerekiyor. Geçirdiğimiz her an varlığımızın bir parçası. Zamanla kurduğumuz ilişki, kendini tanımanın, kendini keşfetmenin de bir yolu aslında bizim için nelerin öncelikli, nelerin anlamlı ve değerli olduğunu keşfetmenin yolu ve zamanla ilişkimizi dönüştürmenin anahtarı, zaman algımızın düşüncelerimizle şekillendirebileceğimiz dinamik bir kavram olduğunu unutmamak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde, Zamanı çoğaltmak için faydalanabileceğimiz başka yaklaşımlardan da söz edeceğim. Bunlardan biri daha üretken, daha verimli bir hayat kurmaya olanak sağlamakla kalmayıp zamanı düşman olarak görmekten bizi kurtaracak çok pratik bir strateji olacak. Yeni bölümleri kaçırmamak için Mutlu Beyni takibi alın. Her pazartesi görüşmek dileğiyle.